0: Bem-vindos ao episódio número 56 do podcast Faces da Educação, Cidade Escola Aini. Neste episódio conversei com Tiago Berto, um ser humano que veleja pela vida e que tem uma intenção de vivê-la da melhor forma possível, apoiando outros seres humanos a fazer o mesmo. É co-fundador da Cidade Escola Aini, no sul do Brasil, um projeto que integra os pilares da educação, da economia e da agroecologia. A sua envolvência e a envolvência do projeto numa mata e em edifícios de bioconstrução, aliados ao facto de ser uma resposta gratuita, inspira-me inspira muitas pessoas pelo mundo. Valerá a pena ouvir como fazem acontecer. Olá Tiago, muito bem-vindo ao podcast Faces da Educação. Para mim é um prazer e, uma... e estou-te muito grata por poderes ter reservado um bocadinho do teu tempo para podermos estar à conversa e podermos falar um bocadinho, um bocadinho, porque não dá tempo para falarmos do Cangor Grandioso, é o projeto onde estás envolvido. Por isso, Tiago Berto, quem és tu?
1: Muito grato, grato pelo carinho, Daniela, pelo pelo convite. É, me dá honra, nostalgia de, de lembrar de Portugal, de, dos bons momentos aí e de uma maneira também que faz muito sentido para nós que estamos no sul do Brasil, aqui com a escola, nós vamos falar mais, né, daqui mais adiante, é... falar para um público tão, tão importante como todas as pessoas, os entusiastas de educação de Portugal, faz muito sentido e me entusiasma muito. Eu vou falar algumas obviedades, eu sou um ser humano, tal qual a princípio acredito todos que estão nos ouvindo, né? porque eu tenho procurado me apegar menos aos rótulos, até às crenças, sabe? Então, eu sou um ser humano, eu já entendo que já cheguei na metade da vida por uma questão de matemática e de expectativa de tempo, e minha intenção é caprichar. Eu não sei se vocês usam muito aí em Portugal esse termo de capricho, né? de fazer as coisas com esmero, com cuidado, uma atenção, e como se eu estivesse velejando pela vida e olhando do meio para o final dela, é, eu tenho muito claro de fazer o melhor que eu posso nessa segunda metade, já trazendo os aprendizados da primeira, é, a minha intenção, olha, tem várias coisas aí sim que eu acredito hoje que pulsam em mim, que estão mais além das crenças, são sentimentos internos da né? Não penso em deixar legado, é, nem acredito muito nisso, do deixar você deixar um legado. A vida é tão efêmera, tão passageira, as gerações se sucedem. Então, eu sou um humano é, resignado ao fato de que a gente está aqui nessa vida para aprender é, e ser passageiros. E, tendo o tempo que me resta, eu quero fazer o melhor possível e, no momento de deixar aqui, ter a tranquilidade de que eu prestei atenção nos dias, na passagem da vida, não, procurei não viver no piloto automático, para viver bem a vida, sentir bem ela, é, aceitando que de vez, de vez em quando chegam momentos de tristeza, de alegria, de vergonha, de êxtase, de tudo. né? Eu da vida quero também é, a assinatura completa, sentir toda, viver ela toda, para não ter passado aqui sem, sem ter aproveitado esse presente que que é que eu, que eu sinto como uma dádiva um presente de estar aqui independente também de crenças, né então eu resumido eu sou mais um mais um homo sapiens humano tentando entender o mistério e a dádiva de estar aqui e caprichar nessa passagem
0: obrigada pela tua apresentação sendo este podcast um podcast dedicado a faces da educação faces pessoas e fazes projeto. consideras-te um educador, Tiago?
1: É, a palavra educação, primeiro, Daniela, é, a gente institucionaliza muitas coisas na convivência, na civilização, na sociedade humana. O que, que é né educação? Você é, explica a educação para um gato cuidando dos gatinhos, o um cachorro com os seus filhotes, para o urso, com os ursinhos? A gente não é os, uh, esses animais, nós temos algumas questões que nos diferem, ainda que somos primatas, mamíferos, mas eu acredito que o ser humano coloca uma carga de institucionalização nas coisas que são bem naturais que eu procuro ter cuidado. Então, primeiro, para eu me definir como educador, eu queria entender bem o que que a gente tanto coloca louros e, e romantismo e complexidades no termo educação e para mim, ao fim, somos adultos de uma espécie cuidando dos filhos dessa espécie. Pronto, acolhendo eles, dando amor, carinho, uma certa guarida e proteção, cuidado, né não demasiado, porque senão corta as asas, mas a esses, essas crianças. Então, é, educador, propriamente dito, como se diz a palavra principalmente de adultos, de crianças grandes, já com barba na cara, já com os anos se acumulando, me reconheço mais porque faço um trabalho bastante com, com mães, com pais, com adultos, para eles justamente tirarem é, a carga, as expectativas uh, que se colocam nas crianças. né? Toda vez que eu procuro ver como eu estou, como, como esse papel de educador no mundo, eu procuro simplificar e primeiro de tudo ver qual é a minha relação com os meus filhos, qual, como eu estou com a paternidade antes de assumir um título oficial para a sociedade, né? Então, é talvez da palavra educador, tenho procurado trabalhar muito as dores, o sufixo da palavra da dor, é, me trabalhar internamente e e na escola, no nosso projeto, eu sempre estou à disposição para estar perto das crianças de um lugar de apoio às, às educadoras, à equipe, mas me coloco no projeto num outro lugar, de que apoio para que tudo flua, para que tudo esteja bem.
0: Aqui, eu acredito sempre que todos nós somos educadores, porque antes de mais somos o tal adulto, uhum. um, que estamos responsáveis por apoiar o desenvolvimento e o crescimento de alguém uh, com menos idade do que nós. Ao mesmo tempo também podemos... Uh, em parceria com outros adultos, nos educarmos, porque a educação vem pela partilha de experiências, de vivências, de emoções, de sentimentos. Um, a questão é, quando, quando Tiago, estás na, num, numa, num papel de, de apoio a pais e a outros educadores, quais são assim as coisas, ou os textos fixos, como falavas agora, por trás da palavra da educação, o que é que traz a palavra educação, o que é que traz as palavras educadores o que é que, porque eu acredito também que até tenho uma, uma página no Facebook que se chama educarte, porque para educarmos, a arte de educar o outro passa primeiro por a arte de nos educarmos a nós mesmos e, e esta arte de nos educar primeiro é preciso, é, re, reeduca, é desaprender para aprender de novo é, porque todas estas palavras como escola como professor, como aprendizagem como educação, como educador traz-nos todas à memória uma série de significados das vivências passadas que cada um de nós carrega, mas quando quando tu estás perante outros adultos num, numa perspectiva de educador que coisas é que surgem? Que, qual, qual é o teu objetivo? ou, ou Por onde começas? O que, é, o que é que está por trás dessas palavras tão grandes, né? tão instituídas?
1: Sim Uh, a mim ressoa muito uh, a lembrança dessa, dessa tríade, dessas três palavras que são derivadas, cuidar, cuidar-se e ser cuidado. Parece uma, um estado de plenitude, de nirvana na vida. Você ter o que cuidar, quem cuidar, você cuidar de si mesmo, bem importante assumir a responsabilidade do autocuidado e você ser cuidado, que é gostoso receber e, paradoxalmente, é um dos grandes desafios que nós temos. Colocar-se em posição, em postura, frente à vida, de receber. Porque, às vezes, receber algo está muito relacionado à vulnerabilidade, né? você se vulnerabilizar, confiar que quem vai te é, cuidar, te fazer um carinho ao qual você está emocional, afetivo, verbal, toque porventura não seja a pessoa que um dia te fira, né, venha te ferir. Então, se é, receber não é tão simples, é muito mais fácil vezes, a gente cuidar de alguém, né? É... Para mim, tem uma tem algumas questões, como eu disse, a gente, a gente tem uma tendência de e quando eu falo isso não há uma rebeldia, uma afronta ao sistema, que droga, que tá tudo ruim. É a história da nossa sociedade, é a história de uma espécie que tem muitas virtudes, valências e muitas coisas a melhorar. Nós, em alguns sentidos, somos animalescos, no sentido da sobrevivência, que se precisar, a gente simplesmente elimina o outro, tal qual muitos animais fazem. Em alguns momentos, a gente é pior que os animais, impressionante, porque, por exemplo, nós somos o único animal que destrói o seu habitat, né que não entra em harmonia com ele, em equilíbrio. e quando em algumas situações nós, nós temos algumas consciências que nos diferem dos demais habitantes do planeta mas parece incrível que a gente não usa necessariamente pro bem O que eu quero dizer com isso nós é, eu procuro ter uma visão não mais simples das questões não porque nem tudo pode ser simplista realmente as coisas são mais complexas não precisam ser complicadas mas que é diferente ser complicado é diferente de ser complexo. É, o que, que nós estamos fazendo? que qual é, qual é a nossa relação com as crianças, com, com os pequenos, com os filhotes né, da nossa espécie, com os nossos filhos, com os nossos alunos das escolas? Nós chegamos alguns anos antes, 20, 30, 40 anos antes nesse mundo. Algumas coisas nós sabemos mais em relação principalmente aos perigos do mundo, ao que, que tem que ter de ser de cuidar, em termos geralmente físicos e emocionais. E eu acredito muito em nós adotarmos esse lugar, de cuidarmos das crianças num lugar de quem chegou antes e poder apresentar o mundo assim com algum... Olha, essa aqui é a casa, esse é o quarto, essa aqui é a sala, esse é o jardim do mundo, né? fazendo de conta que nós estamos apresentando um lugar, uma casa. E não muito mais que isso. O que a gente sabe, por ter chegado 20, 30 anos antes, geralmente a idade é diferente das gerações, nós em relação a uma criança, nós adultos, é uma certa humildade que também nós não sabemos muito mais, né em relação ao mistério, ao que é a vida. É, então, eu acredito em nós assumimos um lugar de quem acolhe, quem cuida, não necessariamente quem vai dizer o que é a vida, o que tem que fazer. Eu sempre faço a metáfora de que as crianças são sementes. Vamos imaginar uma semente de uma flor, de um girassol. Essa semente, em verdade, já, já tem toda a informação dentro dela do que ela precisa para virar uma planta, florescer, perpetuar a vida. Ela já sabe que ela tem que buscar, que as suas raízes busquem o centro da terra, com geotropismo ela já sabe que, é uma, que ela tem que buscar os fótons e a luz do sol, ou uma luz, né? mas geralmente é do sol, se chama heliotropismo. Essa semente de girassol não precisa de ninguém falando no ouvido dela, faça isso, faça aquilo, é assim, estude isso. Ela simplesmente se desenvolve, mas ela precisa ter condições, né? ela precisa estar plantada numa terra boa, ela precisa ser regada é, com água, receber água, mesmo que seja da chuva, então, o ambiente, mesmo por, uma, mesmo por uma semente de girassol que tem tudo dentro dela, o ambiente é definidor da sua capaci das suas condições de viver ou não aqui. Né? E eu gosto de pensar em nós, educadores, adultos, mães, pais, como sendo quem proporciona esse ambiente para a sementinha da é criança. O que, que é o vaso de flor? Né? O vaso são os ambientes, a escola, a casa... O que, que é a terra? Eu vejo a terra como nós, nós adultos. Que a, o humano vem de humus. Humus é terra. Então nós, nós podemos ser terra fértil e boa para as crianças. E é uma brincadeira, não sei se para vocês em Portugal ressoa, é justamente a terra mais fértil é aquela que tem bastante material orgânico. Bastante, eh, eh, vou dizer a palavra, me desculpa, merda. Então, quanto mais o adulto mexe nas suas questões internas, mais mexe na sua merda, mais fértil ele se torna para aquela sementinha que vai estar tá perto dele, que são as crianças. E depois regar é simplesmente dar amor e ponto. Não precisa dizer para a semente, você tem que estudar para ser um bom girassol, você não precisa cometer o erro ou o pecado e dizer para o girassol que não é bom ser girassol nesse mundo, que não dá dinheiro, que é melhor ser uma orquídea. Uh, então, nesse ponto é bastante simples, carregado de complexidade, uma simples. Acolher, receber, dar condições para as crianças e não projetar as nossas feridas, as nossas tristezas, as nossas mazelas nas crianças. Às vezes, travestidas camufladas de muito boa intenção e amor. Eu me resigno e percebi nos últimos anos, demorou um pouco a entender e perceber como as grandes violências praticadas no mundo, talvez todo mundo já saiba disso, demorou para eu entender melhor, é, são as aquelas ocultas, aquelas, as, às vezes... É, mimetizadas, camufladas, até em amor, em, em zelo extremo de quem está perto da gente, e ali tão, mu, estão muitas violências praticadas, muitas violências. É isso que eu não quero que a gente se culpe por ser um pai uma mãe amoroso, zeloso, mas que é impressionante que, às vezes, o que nós estamos expressando para as crianças poderia ser caracterizado como uma grande violência, ironicamente, paradoxalmente, carregada de muito amor, muito cuidado, muito medo, muito zelo, muito controle. Então, é, eu acredito nisso, eu me estendi bastante, coloquei a resposta de uma maneira bastante ampla, porque ela me toca muito o coração e está a base do que eu acredito nessa nossa perspectiva do que seria educação é, nessa relação com as, com as nossas filhotes da nossa própria espécie, né?
0: Falaste aqui de uma, de uma coisa muito importante, que é a questão do ambiente, de preparar todo o ambiente. Foi nesta, com esta consciência da importância do ambiente que nasceu o projeto Cidade-Escola AINI. Vamos, queres falar um bocadinho sobre como nasceu, uh, o que é, um, porque é maravilhoso e foi isso que me trouxe também até a ti, tia.
1: Certo, muito grato. É uma, uma alegria sempre falar de, da, da escola, Cidade Escola Aine. É, primeiro, contextualizando a Aine, para mim, com a relação de quem começou o projeto há sete anos atrás, é uma relação de profunda gratidão que eu tenho com o mundo, com o universo, de que é, houve uma permissão, é, um mérito, nem gosto de pensar no mérito, ou uma consequência natural das minhas escolhas de poder viver esse projeto. Então, é muito menos da, ou não é nada realmente, não é da vaidade, ou de, olha, o projeto que eu criei, que eu fiz, a relação que eu tenho de profunda gratidão, que eu posso viver isso no dia a dia, acordar, e dedicar a algo que faz sentido. É, Para mim, a Cidade Escola Aine, como eu a vejo ela, não é exatamente uma instituição, não é exatamente, unicamente uma mensagem, uma tentativa, uma ideia de, uma, de inspirar, de mudar o mundo. Primeiro, primeiro de tudo, lá no núcleo, ela é uma relação que eu tenho com a própria vida, de, de fazer algo com sentido, de acordar. Bom, eu tenho algo para caprichar, para fazer meu melhor, tal qual se eu estivesse acordando, indo para o meu ateliê, e procurando, e desenhando um quadro todo dia, ou pegando meu violão e todo dia tentando compor uma música o mais bonita possível, ou músicas. A Aine é meu ateliê, onde eu pinto para o mundo, é, pinto para as pessoas, pinto para mim, mas, antes de tudo, é apenas o ato de pintar, fazer bem alguma algo, alguma coisa. Eu poderia fazer bem algo me dedicando a fazer pão, atendo algum negócio, mas hoje não faria sentido para mim, principalmente se fosse de cunho de sobrevivência exclusivamente. Né? Uh, então, primeiro essa relação que eu tenho o projeto, uma, uma, uma tela em branco que começou a ser pintada com cores, que muita gente vem ajudar a pintar, seja quem trabalha na escola, quem faz voluntariado, seja quem vem visitar, fazer cursos com a gente, essa pessoa entra, pega o pincel e começa a pintar essa arte, que a arte não quer mudar o mundo, a arte. Não... Claro, que muitas vezes a arte humana quer passar mensagens, e lógico a gente quer passar, né? Então, essa é a relação mais filosófica. De outro cunho, a Aine é uma escola é, criada para inspirar as outras escolas, a gente quer ser uma, né, uma inspiração. O que, que são outras escolas? Como o próprio Pacheco fala, são pessoas. Então, a gente quer inspirar as outras pessoas, né? Sejam pessoas que estejam relacionadas à educação, geralmente sim. É difícil um humano que não esteja relacionado à educação, porque é difícil que ele esteja muito desconectado de estar com filhos, filhas, sobrinhos, sobrinhas, ou, na pior das hipóteses, que nem eu quero dizer pior, ou na hipótese mais, assim, longíqua, todo mundo tem uma criança dentro de si. E é bem interessante que essa criança esteja viva dentro de si, porque é um paradoxo da própria psicologia. Quando você mata a criança dentro de ti, a tendência é você não virar adulto. é Mesmo com barba branca, com os anos se acumulando como prova de idade, quem sabe, ainda assim, a gente seja uma criança grande, gerindo empresas, famílias... É, países, é, governando. e Então, é um dos lindos, como eu falo, paradoxos. Quando você se conecta à sua criança interior que habita dentro de ti, e você, é, há uma permissão para adultecer, porque essa criança só tem o afago de um adulto, mais nada, né? É, nós, na Aime, o, obje, o sonho, o objetivo que toda instituição há de ter é que todas as escolas desse mundo, né, as próximas de nós, do Portugal, do país, do Brasil, de todo lugar, para mim o mundo é pequeno, é um grão de areia vagando pelo universo, que as escolas deixem as crianças em paz. Esse é o nosso grande brado, a nossa grande mensagem, educar os adultos, trabalhar com os adultos, as suas questões emocionais, as suas dores, para então deixar as crianças em paz. Deixar as crianças em paz é tirar o peso, a expectativa, deixar elas livres. E liberdade não é fazer o que você quer, não necessariamente. Essa não é, para mim, é uma liberdade é, estranha ou até caricata. Porque a liberdade mesmo, da essência de você ser livre, é você ser quem você é. Essa é a liberdade verdadeira. E é aqui que eu tenho visto que a gente perde a referência, a familiaridade com esse preceito de liberdade muito rápido. Logo nos três, quatro aninhos de vida, a gente já não vai lembrando mais o que é ser quem a gente é. Porque para ser quem você é, é necessário estar rodeado de adultos que te permitam, que não te moldem, que não te controlem, que não coloquem a expectativa deles em você. Então... A é, nossa mensagem na Aine é acolher as crianças, proporcionar um lugar de amor, de cuidado, de honra, de não julgamento, de confiança mútua, é, e permitir que elas sejam quem elas são. Além de brindar-lhes o tempo para elas. Não dar uma, uma mensagem de que o tempo é seccionado, de que ele é exíguo, uh, porque isso gera justamente a primeira coisa de tudo no, na criança vai compartimentando o mental dela, vai gerando uma ideia de que o prazer, o lazer, os momentos de, de extremo desfrute são bem curtos, né? A criança vai começando a crescer esperando a final de semana, sábado domingo para ser feliz ou, quem sabe, o futuro para ser feliz. E é isso, a gente procura criar um ambiente favorável para ela ser quem ela é. A partir daí tem toda uma questão, claro, Daniela, é, o currículo, o aprendizado, para nós na AIN, isso não é tirado de lado, só isso é colocado numa escala de prioridade é, abaixo do, do acolhimento, do amor e da liberdade. Depois, a gente trabalha muito a questão cognitiva, mas não, não elimina ela da lista do que é importante, isso é bem, bem relevante eu deixar claro. A gente sabe que é importante o aprendizado, é, o desenvolvimento cognitivo, é, mas ele não é colocado em primeiro lugar, como geralmente é feito no sistema. E aquilo que para nós é perditário, que é o que eu estou falando aqui nos últimos minutos, que é o acolhimento, a liberdade, o, o fator emocional, me chama a atenção que geralmente no nosso sistema educativo ele é retirado da, da lista. A gente, além de incluir nessa lista do que é importante, eu deixei primeiro, né? em primeiro lugar.
0: Uh, Queres-me falar ou poder partilhar um bocadinho com quem possa estar a ouvir? Como é que é esse ambiente na AINI? Na AM? uh, porque trata-se mesmo de estar mesmo no ambiente, estar em contacto com o ambiente e com a natureza. Porque quem puder pesquisar vai ficar tipo, só maravilhado a ver uh, toda a envolvência. Sim,
1: eu vou, vou, bem, eu vou explicar o ambiente pelos nossos, pelos nossos preceitos da, da escola. Primeiro de tudo, o mais profundo, é o adulto estar ciente do trabalho que ele tem que fazer interno, com a sua criança ferida, que são suas seus traumas, as suas questões internas, para desenvolver uma sensibilidade de não fazer o mesmo com as crianças a qual ele está cuidando. É, Convidar o adulto a prestar muita atenção nas suas relações com a sua ancestralidade, com os seus pais, suas mães, com a figura: o que que representa para esse adulto, pai, por exemplo, homem, o, o masculino, como ele olha a energia masculina, qual é a sua relação com o seu pai, é, como ele vê a relação com o feminino, com a energia feminina e a sua relação, por exemplo, com a sua mãe. Assim como nós convidamos a mulher, a mesma coisa, a sua relação com a mãe, com o pai, com as energias masculina e feminina. Isso não é de toda maneira esotérico, é algo bem simples, mas é o tentar ir trabalhando as suas questões emocionais, tendo um norte, um caminho. A partir daí, a nossa proposta na AINE, na escola, é um ambiente sem direcionamento, nós não direcionamos nenhuma atividade, as crianças chegam pela manhã vão procurando o seu espaço, o que elas têm interesse. Não há aulas na, na escola, né? Esse é um fundamento bem importante. Criamos um ambiente rico, não poluído, mas rico em possibilidades, com muitas possibilidades de desenvolvimento de manualidades, artesanato, laboratórios de química, de física, de tecnologia. E aqui me dá a oportunidade de apresentar um pouco mais de como é o ambiente porque nós estamos dentro de um bosque, de uma mata linda, dentro da cidade. Eu não consigo dar exatamente os, os exemplos para vocês em Portugal, mas imagine um parque né? nas cidades que vocês moram, parque central, e nós estamos dentro do parque da cidade, dentro da cidade, mas que lá dentro parece um mundo, parece uma mata, uma selva. E só isso, o fato das crianças estarem no bosque, já é muito rico porque elas têm bichos, tem terra, tem árvores, plantas e ali já é um ambiente muito rico, né? É... além disso, a gente procura criar um ambiente livre de julgamento, nós não julgarmos o que os nossos olhos de adulto estão vendo e criar muita confiança nas crianças, mútua, nós confiarmos neles, eles confiarem nós, em atitudes, né? Um exemplo, para não ficar tão abstrato, as crianças cozinham muito na Aime, esse é um lugar que instiga muita confiança, de que a gente confia que eles vão cozinhar, não vão se machucar, a gente olha, claro, às vezes mexer com o fogão, com o óleo quente, e elas se sentem confiadas por nós, isso é uma potência muito grande. A partir daí, algumas questões que acontecem na escola é, nós não temos provas como método de avaliação, a gente mistura as idades, há dois ateliês que são o Porto Seguro das crianças, tem muitos outros lugares, mas dois que são as referências das crianças. Um ateliê são para crianças de 3 a 7 anos, o outro para crianças de 8 a 14, mais ou menos, né? porque ali tem, depende da idade e do momento de maturidade de cada criança, ela troca de ateliê. Essa, essa questão dos ateliês sendo de múltiplas idades já denota uma outra, como é nosso ambiente, e uma outra proposta da Aile, que as escolas podem, e em verdade eu, eu sinto como uma das grandes violências que nós cometemos, às vezes ingenuamente ou não, que é as crianças conviverem com as mesmas idades. né o qual é, perde-se uma riqueza da troca entre uma criança de três anos com uma de seis, que tem o dobro da idade dela. Então, isso para nós é um fundamento muito importante. Nós não não fomentamos qualquer tipo de competição na escola, de, de, de celebrar vitória, né? O ser humano brincar, competir, jogar é natural, é da nossa própria espécie, nós somos sociais, né? mas não fazemos qualquer menção a parabenizar por vitória ou coisa assim. Então são alguns exemplos das práticas. Toda escola é construída em casas de bioconstrução, como de hobbits é, do Senhor dos Anéis, assim, é, para criança é hipernatural. Elas nunca falam muita coisa da nossa arquitetura, mas elas se sentem muito em casa. E a escola é gratuita. Nós não cobramos nenhum tipo de mensalidade das famílias porque isso também envolve uma questão pedagógica, não necessariamente ideológica e econômica, mas nós queremos que as famílias sejam nossas parceiras e não nossas clientes, né? E nem nós sejamos provedores de serviços da educação, mas sim parceiros na educação dos filhos. Então, sendo uma escola, entre aspas, gratuita, tem toda uma questão de economia, de como nós vemos a economia, que a gente pode conversar ainda mais sobre como é a nossa perspectiva.
0: Bom, tantas coisas que eu te quero perguntar. Uh, uma delas, ainda voltando um bocadinho atrás, a minha a outra a última pergunta é: é fácil um, este encontro com a criança interior dos pais e dos educadores desde o início? Uh, porque eu quase que já sei a resposta. Não é, não é, não é assim tão tão fácil. Uh, podemos dizer que é difícil, não é um desafio que pode se tornar fácil se nos permitirmos este encontro. Uh, para mim também me parece que é um elemento fundamental uh, e a minha pergunta mais fechada a este nível é isso é um, uh, não quero chamar de regra mas é um é algo que todos têm que fazer todos os pais e educadores para poderem estar envolvidos e, parce e serem parceiros neste projeto tão, tão bonito isso faz parte de umas etapas eu para poder ter a minha criança me, vou-me permitir fazer este encontro Comigo próprio, vou me conhecer, vou me, um, vou -me encontrar. É uma das primeiras questões. E depois, isto seguindo a outra, que é este olhar livre de julgamento, que é tão difícil. Eu próprio, né, estou constantemente a questionar os meus padrões, quem eu sou, a minha educação, a educação que recebi, a sociedade. O que eu, às vezes estou sempre em autorreflexão constante, que me deixa muitas vezes ansiedade, com ansiedade e com. Um, e, e achando que posso fazer mais e não fiz ainda bem e posso melhorar ainda preciso de, de me encontrar mais claro que é todo um processo uh, mas uma das práticas mais desafiantes a este nível é mesmo o, o, o não julgamento primeiro de quem eu sou, do que fiz das ações que eu tomei, da educação, das atitudes do meu comportamento e depois se eu não, não conseguir perdoar este, e, e, e tranquilizar este auto julgamento constante também inconscientemente estou estão a julgar o outro pelas suas atitudes, o que está a acontecer por isso, primeiro essas duas perguntas e já lá vamos, como é que vocês conseguem transformar ou oferecer nem oferecer, criar a condição gratuita para todas as famílias
1: Certo é, Sim, se me dar condições de, de também de apresentar ainda mais os fundamentos com a sua pergunta de como é a escola, como é o projeto nós, logicamente, não forçamos que, que a pessoa faça um encontro com a sua criança interior, que é um nome muito falado, mas para desmitificar com a sua essência, com a sua alma, com o seu ser superior, com aquilo que ela não se tornou quando vestiu um personagem social. É isso, não né? então, é? Então, o que acontece é que a gente trabalha muito o campo, o lugar, o espaço, para que ele seja convidativo, que praticamente muito natural, no tempo de cada um, vai acontecendo essa abertura, essa confiança mútua entre nós, da equipe, e as famílias, cada um no seu tempo, para eles se sentirem confiáveis, confiados e confiar, e a se vulnerabilizar e começar a se abrir, né? Isso acontece naturalmente no tempo de cada família. Nós temos famílias com diferente diferentes eh, momentos que elas entraram na escola, então isso vai acontecendo naturalmente. O campo é para nós é o que é importante trabalhar essa essa aura, esse como eu falo, esse espaço que a gente sente, poxa, aqui eu tô em casa, posso me abrir. Eh, nós temos combinados, esses combinados, eles, as famílias quando requerem entrar no projeto, elas ficam muito cientes e há uma formalidade delas de estarem ok. Concordo, estou de acordo com esses combinados. Então, um combinado é fazer voluntariado na escola uma hora por semana, a cada duas semanas o pai e a mãe. Então, toda semana alguém da família está, mas há famílias que não têm essa constituição de pai e mãe. Então, é uma hora de voluntariado a cada duas semanas. Uh, para quê? Não necessariamente para ajudar a escola. Acontece, lógico. Mas é para, principalmente para os filhos, verem a mãe, o pai ali, e o orgulho que eles têm de contar que a mãe arrumou alguma coisa, limpou aquilo, varreu aquilo. Isso é muito rico, assim, vai criando uma coesão na escola muito grande, um ambiente muito lindo. Eles, os pais, as mães, um combinado é fazer observação na escola duas vezes por ano uma vez a cada semestre. A desse semestre foi a semana passada, foi a coisa mais linda quando essa mãe e esse pai depois nos contam, que a gente faz uma partilha final, de como foi sentar num, num, né, numa cadeira, num cantinho, observar a escola, as escolas dinâmicas. E eles trazem como eles vão entendendo, lá no sutil, a nossa proposta. Aquela musiquinha que vai tocando muito baixo, e quando a gente consegue silenciar e perceber... E é lindo, eles brilhando os olhos, poxa, agora caiu a ficha de o que é que vocês fazem aqui. A observação é para isso, não é para eles observarem os filhos deles. Acontece também, mas não é a proposta. É eles observarem a dinâmica e principalmente a si mesmos, porque acontecem muitos espelhamentos nessas observações. tá? As famílias devem receber nós em casa também, duas vezes por ano, para que a criança tem a oportunidade de perceber essa, de vivenciar essa experiência, essa cena da, da professora, né? Chegar em casa e poder mostrar o quarto, a sala, o jardim para a professora, que cria uma ainda mais aproximação, relação de vínculo. E uh, 70% de frequência na escola, em honra à nossa grande lista de espera que nós temos, de famílias que querem participar, nós não temos vaga para todo mundo, e também para nós podermos ter um desenvolvimento, né, com essas famílias, com essas crianças, uh, é, com um certo ritmo. Então, esses são os combinados que nós temos com, com, com as famílias para participar é, da escola. Assim, a gente entende que consegue manter uma comunidade sem que fique dogmática ou nas intenções só. Na prática vai se criando pelo próprio andar, né como é o nosso fluxo do funcionamento da escola. É, você me perguntou, não sei se do, de como a gente fun como funciona com a parte econômica, já ou faltou algo que eu não lhe respondia? Desculpa. É eu vou viajando aqui, né?
0: Claro, tinha a ver também com o auto -julgamento.
1: Ah, sim. Para tudo na vida, Daniela, assim, é, tem, agora eu vou entrar sempre na parte filosófica. Quem pode dizer que já entendeu, que já está curada, que já se iluminou? Eu tenho mil ressalvas quanto a isso. Que humano tem a pretensão de dizer que chegou em algum lugar aqui? Não. Quem, O que que a gente sabe da complexidade, do mistério da vida, do universo? É muita pretensão dizer que entendeu algo. Eu vinculo até a esquizofrenia, às vezes coletiva. Enquanto eu estou na dúvida e procurando respostas e procurando melhorar, para mim parece mais sóbrio, é a minha opinião, tá? Então não é sobre resolver, não julgo mais, estou bem. É simplesmente a intenção de começar esse processo. É como se fosse pegar uma vassoura e começar a varrer. É, nunca termina. Então, sobre o não julgar, pelo menos colocar atenção ao fato de procurar não julgar, já está muito bom. muito Meu Deus, já é 90% do caminho. Prestar atenção na vida, se dispor a ser melhor. Eu falo, é, para mim é encantador alguém que eu perceba que ela tá a tá cada dia tentando melhorar, não importa o lugar que chegou, porque é uma ilusão, é uma ilusão. A gente não vai chegar onde? Não tem para onde ir, na verdade. Agora o ato contínuo de tentar ser melhor me encanta e é o que a gente procura fazer na escola entre nós adultos, né? Mas sem a pretensão de já se julgar que compreendeu, que, que é evoluído. Evoluído com que parâmetro, sabe? Então é isso. Eu acho que é muito mais leve do que parece nesse sentido.
0: E é bonito também este e vendo encontrar estes combinados, estes acordos com as famílias também também poderiam ser acordos com educadores porque estou aqui a imaginar não é? há tantos projetos maravilhosos e bonitos mas que existe um, um fechamento enorme em si mesmos e, e quando temos a pretensão de querer mudar o mundo através da educação ou poder inspirar os outros não vou dizer que não o é? esta este meu hum. desejo, esta minha utopia se eu não acreditasse não me colocava no caminho para o fazer se calhar cruzava os braços e, e ficava no meu canto mas um, isto faz-me acreditar e faz-me mover e estes combinados que vais fazendo com as famílias podiam ser muito interessantes. Estes projetos bonitos que têm, têm ocorrido ao longo do país, Portugal e vocês, e mundialmente vão existindo coisas mesmo maravilhosas. Poder haver mais partilha no chão de escola, podermos. Fiquem um dia a observar, fiquem, não é? Venham fazer voluntariado durante um dia, deixem-me ir à vossa escola e também posso visitar as vossas salas, os vossos recreios não é os vossos jardins ou a vossa sala tal como essa professora que vai à casa da criança e vai perceber o ambiente também para lá da, da, da cidade de Escolaini um, fez-me refletir agora estou a pensar alto contigo um, tenho aqui uma outra pergunta antes de passarmos à, àquela que eu tinha feito há pouco tenho uma dúvida um, as crianças aí estão em contra em contraturno, em contraturno. aqui em Portugal não dizemos este dizemos-nos em depois da escola, é atividades extra-escola extra depois, né? que está muitos centros de estudo, há atividades, ou na própria escola há ofertas de atividades lúdicas, ou de inglês, ou de artes, ou de expressões, e as crianças ou permanecem nessas atividades, ou então saem para centros de estudo, ou saem para ir para casa. Um, todas as idades, seja dos 3 aos oito, aos sete, ou dos, dos 8 aos 14 são um sempre em contraturno ou as famílias podem uh, colaborar e ter, uh, participar desde o tempo inteiro? Como é que é? Ainda não percebi muito bem.
1: Certo. é Isso é bem importante porque explica a razão de ser da gente. É, também filosoficamente a gente, eu, o Thiago eu, eu, o humano não espero que alguém me dê um um papel me dizendo o que eu sou, quem eu sou, até que eu passo a me apresentar por eu ter recebido uma outorga do que eu sou. né? Nós, o que nós somos na AINE, na escola, não esperamos que ninguém me diga. Não no sentido de afrontar a lei, o sistema, né? não isso. Mas nós somos uma escola. É... Talvez uma, uma das melhores definições é que as crianças que vão na AINE vão para duas escolas, não é uma e a outra complementar. É, como a gente briga, estão indo para Stanford e Harvard, vão para duas universidades. E, e para nós é muito importante que as crianças permaneçam indo nas escolas, principalmente nas públicas, porque é justamente essa riqueza de levar lá para, essas, para as outras escolas o que acontece conosco. Esse é um combinado que nós temos também nas, com as famílias, de, ela manter, de elas manterem o vínculo com outra escola da cidade. Porque nós somos registrados é, burocraticamente, formalmente na, na municipalidade, né, na, na prefeitura, como um contraturno por uma eleição nossa, por uma escolha nossa, por três motivos: não perder energia e tempo com burocracia, com relatórios, com formalidades que não levam para nós, ao nosso objetivo, que é ser um lugar acolhedora, uma escola inspiradora, não faz diferença para nós. O, segunda, o segundo motivo é não gerarmos uma mensagem de, de competição com as outras escolas, de elas não nos verem como uma concorrência, né elas não nos enxergam assim, o que é muito importante, senão nós geraríamos um é, anticorpos justamente naquelas entidades que nós queremos inspirar, não seria interessante. E o terceiro motivo é que nós não geramos nas famílias um conforto, nesse caso, o ser humano busca muito esse lugar, né? Mas de que, bom, tirei o meu filho, a minha filha da escola X, que eu pagava um monte de dinheiro, ou da escola pública, e coloquei na Arne e pronto, resolvi meu problema. A gente não quer que as famílias façam isso, porque a gente não quer que a Arne seja uma bolha social, um lugar fechado, desconectado da sociedade. Então, as crianças que vão na AINE, as que já têm até uma idade que legalmente né, tem essa necessidade também, é a coisa mais linda do mundo, que elas vão para a AINE, vão na outra escola, é, contam na outra escola. Lá na AINE, é, aqui a gente fala muito profe, né, de professora. Né? Lá na AINE, profe, a profe nunca grita comigo. Lá na AINE, quando eu quero preparar minha comida, eu vou lá e preparo. Eu corro, eu tenho fome, elas contam muito isso, né? E essa não é a RQ, não, não é esse trabalho que a gente espera das crianças, que não tem nada a ver, mas acontece. Mas quando os pais e as mães mantêm esse vínculo com a outra escola, eles a, a, começam a perceber o papel deles de se posicionar, de levar para as diretoras, diretores das outras escolas, o que eles estão aprendendo na ANE, e aí a ANE tece e mantém. É, conectada com todas as escolas escolas que todas as crianças estão indo. Então, o nosso objetivo e o nosso fim se explica por que a gente trabalha dessa maneira, mas de fato não somos, não funcionamos como um lugar de atividade complementar e nem tenho a pretensão de dizer que é mais além ou mas as crianças aprendem tanto quanto ou mais na AINE por estarem vivendo a vida é, não posso dizer que é um lugar que elas vão brincar elas vão viver e vivendo elas aprendem dez vezes mais rápido o que se espera delas dos objetivos de aprendizagem porque não acontece uma aula de manhã né pela manhã acontecem sem e porque a gente perde o controle deixa acontecer as sem aulas o nosso objetivo na escola não é no ensino é na aprendizagem que é como viver virar... 80 graus a lógica. A gente quer que as crianças aprendam sem focar no ensino, e sim proporcionar condições para isso dentro do seu desenvolvimento e da sua natureza de individualidade de cada criança.
0: Pegando agora nisso, no, no, no tema anterior, que é como é que a cidade da Aene consegue ter as crianças gratuitamente? Se sempre foi assim, surgiu-se, ser uma ambição também, como é que conseguem, Tiago?
1: Para nós é um fundamento muito importante que a escola seja gratuita e o gratuito é muito uma palavra que a gente cuida muito porque há uma troca muito grande que não é financeira, né? Então, para as coisas que nós esperamos das famílias, que é esse sentimento de que eles são corresponsáveis pelo que está acontecendo ali com as crianças, com os filhos e também que eles são os emissários né, da nossa mensagem para a cidade é tão é tão importante para nós isso, é tão é um tesouro tão grande que pautar isso em cima de uma troca financeira seria diminuir muito, sabe? Então, para nós é muito importante não, não, eles não pagarem, ainda que haja outro tipo de envolvimento, lógico, de energético, eu diria assim. Então, a AIME não cobra mensalidades... E para nós é um fundamento de sermos sustentáveis financeiramente. Como a gente consegue sustentar todo o curso da escola? Nós temos cursos uh, online e presenciais, até eu faço aqui o convite, quem é de Portugal pode conhecer no nosso Instagram, no nosso website, Que se você puder, Daniela, depois colocar. Tem todas as informações para os nossos cursos pela internet ou presenciais. Quem quiser vir ao Brasil, por favor, está convidado. Ainda mais agora estamos entrando na nossa fase é, com bastante cursos, não? porque recém iniciamos o ano, né é, iniciamos em março, então, o um ano de letivo, vamos dizer assim, e nossos cursos acontecem nessa época. Ah, nós temos loja com produtos da escola, temos parcerias com algumas empresas que fazem produtos e repassam uma parte para nós de produtos com a nossa marca, não é o que a gente procura se pautar e, e ficar dependente. mas temos pessoas que doam recursos para nós porque amam o projeto, gostam, né? e também honramos e agradecemos, né, que recebemos essas doações. Então, para nós é muito importante manter a sustentabilidade para não depender justamente de das famílias, né, da mensalidade e é, às vezes de questões do governo. A gente não entra em nada de governo, de receber dinheiro público, é um, uma filosofia de trabalho nosso. Gerarmos nossas próprias condições, baseados numa economia com propósito, com negócios, e assim sustentarmos a escola. Acaba sendo mais uma mensagem do projeto para uma economia mais consciente, um consumo com mais propósito, que as pessoas consumam produtos, serviços, cada vez mais sabendo para onde o recurso está indo. né assim como novos negócios cada vez mais sejam abertos e criados, com um propósito mais além de enriquecer o dono e a dona, né? que geralmente é o que acontece, 90% dos, dos, dos negócios. Nós vamos criar um, estamos por inaugurar um hotel e é, um restaurante da escola, que está sendo que está sendo construído com doações e com apoio também de, de empresas, e esse hotel, todo o lucro gerado pelo hotel e pelo restaurante, vai ser direcionado para a escola para nós podermos também aumentar a quantidade de vagas, de famílias atendidas. Podemos fornecer alguns cursos para pessoas que não têm condições da área pública de ensino e poder passar tempos conosco aprendendo e se dispondo a levar para seu país, para sua cidade o que aprendeu. Então, são os nossos no próximos passos na nossa área econômica.
0: Maravilha. Eu não conheço, também uh, pouco investiguei, mas já fui conhecendo tantos projetos e ainda não conheci nenhum uh, que, que trabalhasse dessa forma, por isso me inspira muito e te dou mesmo os parabéns a ti, Tiago, à vossa equipa. Um, de forma a podermos ir finalizando, um, há uma pergunta que faço a, a todos os meus os meus convidados, que é o que é que te move, Tiago? O que é que te move nesta vida? Neste projeto? O que é que te faz mexer?
1: Ah, que lindo, muito obrigado. É, é o que me move, é honrar, dignificar o direito que eu tenho de estar existindo. Faz tempo que eu já me resignei, como eu falei em algum momento no início, de não querer deixar legado, uma mensagem. Eu aceito que em sete ou oito gerações... Nem vão lembrar que eu existi. E tá tudo bem, nós somos efêmeros passageiros. Nesse ponto, só sou um pouco mais prático. Tenho mais 40, 50 anos de vida. São mais ou menos 18 mil dias, amanheceres e entardeceres, né? Eu quero caprichar, fazer o melhor. Eu costumo dizer, preparar a boa morte. Mas não no sentido dramático da morte. Não vou ficar cultuando a morte, né? É o momento enfim todo mundo passa. Mas como se prepara uma boa morte? Vivendo bem. Então, o que me move é preparar um bom fim, caprichando no hoje, no presente, na vida. É um pulsar de vida. É o Roberto crema que é um terapeuta brasileiro, assim, o qual eu, eu me inspiro muito ele diz que a morte é o ápice de uma boa vida. E me ressoa muito isso. Uh, então, esse, esse lindo paradoxo, é, somando-se a tantos que nós temos nessa vida, é que eu acredito que morrer bem é ter vivido bem. Vivido bem, com dignidade. Dignificar a vida não significa... Nós, aqui no Brasil, temos muito viver dignamente, eu acho que em todos os lugares, mas de ter o um básico, né? Ter comida, alimentação, saúde. Não é essa dignidade que eu trago aqui. é Nós dignificarmos a existência colocando atenção e honrando o que é viver, sabe? Ser digno do presente, isso que eu quero dizer. Se é um presente ter a vida, pô, faz bem, sabe? Porque não é banal, não é qualquer coisa. E às vezes passamos aqui sem dignificar a existência. E essa é o que me move, dignificar a existência e preparar uma boa partida. Muito obrigado, Daniela, pelo convite. De coração, convido as pessoas a conhecerem nossas redes sociais, o Facebook que é Cidade Escola Aine, Aine se escreve A-Y-N-I, uh, nosso Instagram também é Cidade Escola Aine, uh, nosso website, aine.org.br, e quem quiser vir ao Brasil, por favor, atravessem um o oceano, <risos> venham conhecer a gente, ou mesmo os nossos cursos é, pela internet, online, que são uma excelente maneira de conhecer nosso trabalho e apoiar o nosso projeto também. Muito, muito obrigado, Daniela, pela, pelo convite.
0: Obrigada eu mais uma vez, Tiago. É uma honra, foi uma honra e acredito que vamos ter mais momentos de conversa de, de estudo, de, de aprendizagem e vou partilhar com toda a gente sim os links todos uh, para poderem também conhecer mais de vocês aprender com vocês e é isso. Obrigada, Tiago por tudo. Um bem-ajas. Muito obrigado. O mundo fica bonito com pessoas assim. E com projetos como, como esse. Por isso, parabéns. Até breve.
1: Obrigado, obrigado. Um abraço a todas, a todos.
0: Obrigada por teres assistido ao podcast de Faces da Educação. Desejo que esta conversa transformadora te tenha inspirado. Partilha com mais pessoas para que possam beneficiar desta reflexão. Poderás também acompanhar o meu trabalho através dos links que adiciono ao resumo deste podcast. O mundo necessita de uma nova face em educação. Usa a em teu benefício e em benefício dos outros.